0: quarta-feira nós temos esse espaço aqui dentro do Fim de Tarde Dourado com Fernanda Simas sobre temas relacionados ao mundo, ao planeta, países no planeta. Tudo bem, Simas?
1: Olá, Emanuel, tudo bem? Boa tarde.
0: Boa tarde. Bom, hoje você coloca em foco aqui para a gente entender o que tá se passando, essa tragédia ocorrida no México, né? Que deixou várias dezenas de mortos, né? De um incêndio que atingiu um centro de detenção de imigrantes, justamente ali na fronteira entre México e Estados Unidos. O que, que você tem de apuração sobre esse caso e o que, que ele suscita de debate também, Simas?
1: É, isso mesmo. A gente, quando trabalha com política internacional, acho que um dos principais temas é a questão migratória, que decorre de todos os conflitos internacionais e afetam vários países, né, a gente teve aí a mais recente tragédia na fronteira entre México e Estados Unidos, foram 38 mortos e 28 feridos, por enquanto, porque existem muitos feridos graves que podem vir a morrer, enfim, a situação é realmente complicada, e foi um incêndio num centro de detenção para imigrantes em Ciudad Juárez, no México, fronteira com os Estados Unidos. É, tudo começou porque os migrantes, alguns, né, um grupo ficou sabendo que seria deportado dali, que não teria a chance de tentar chegar aos Estados Unidos e de pedir a documentação para entrar nos Estados Unidos. E esse grupo é, colocou fogo em alguns colchões e aquilo começou a ser consumido, o fogo começou a aumentar, e os vídeos são impressionantes, porque mostram, inclusive, alguns guardas desse centro de detenção do outro lado, sem fazer nada, não se movimentando, enquanto essas pessoas começavam a perceber o que estava acontecendo e se desesperar, gritando por socorro, elas não conseguiam sair de onde elas estavam, né? O governo mexicano disse que todos os responsáveis vão ser responsabilizados pela situação, e acabou, enfim, falou que a culpa é também dos imigrantes que começaram esse protesto, que causaram essa situação, que não tinham noção do que poderia acontecer. E, e mais uma vez se eximiu da questão de responsabilidade política com relação à questão migratória, né? A gente lembra que o governo Biden aí nos Estados Unidos com o presidente do México, López Obrador, eles fizeram alguns acordos para tentar impedir que os migrantes cheguem aos Estados Unidos, então eles eram, são barrados no México, e esse centro de detenção específico, ele começou a lotar muito na última semana, porque o México realizou uma operação para prender alguns ambulantes, tirar ambulantes das suas, e muitos deles eram estrangeiros e foram para esses centros e especificamente para esse de Ciudad Juárez. Então é uma tragédia, uma tragédia anunciada, né? Que a gente vê pelo menos a cada dois, três meses uma coisa muito trágica nessa fronteira acontecendo, como em outras partes aí do mundo.
0: E o fluxo migratório só ou a tentativa de entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos só aumenta? Ah, e o governo do Joe Biden não, não, não soube literalmente lidar com isso, apesar de ser uma crítica já contundente que vinha da era Trump, não é, Fê?
1: Exatamente, a gente tem aí uma política, é, apesar dele prometer que ia melhorar a situação, que ia tratar de forma mais humana essa questão, Muitas políticas da era Trump foram mantidas, inclusive essa questão de acordos com o México para que eles ficassem retidos no México. né? Então você tem aí uma série de, de dramas que vem sendo trabalhados. A gente viu algumas semanas também a questão das crianças que chegavam nos Estados Unidos e foram parar em situação de trabalho irregular, o trabalho infantil, aproveitando dessa força de mão de obra de crianças imigrantes. Então o New York Times fez uma denúncia sobre isso muito forte e a gente por aqui está apurando, em breve deve ter uma matéria sobre isso aí no Estadão, acho que ainda essa semana, mas justamente explicando por que, que essas crianças estão chegando desacompanhadas nos Estados Unidos, qual é o movimento e o que levou elas a buscarem esse mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem uma postura do governo americano de... Diante das críticas que vem recebendo, tentar liberar o quanto antes essas crianças dos centros nos Estados Unidos, e isso causa também um impacto na outra ponta, porque elas não têm para onde ir, elas vão para casas de pessoas que não têm como sustentá-las, então elas precisam trabalhar para ajudar na renda. É uma situação que você vai cavocando e vai aparecendo tragédia atrás de tragédia. Segundo a Organização Internacional para Migrações, só na fronteira entre México e Estados Unidos. Foram 4.400 migrantes mortos desde 2014. Isso que a gente tem registrado, que eles têm os dados registrados. Então é uma situação bem complicada e de resolução muito difícil, não é simples.
0: É. E isso demonstra ou, ou, ou nos faz imaginar, né, Fernanda, que há uma situação econômica e social muito grave nesses países, da, especialmente da América Central, não só os, me, os mexicanos, mas principalmente El Salvador, Honduras, Guatemala ah, e outros países eh, que aumentaram esse fluxo migratório tentando entrar nos Estados Unidos. Muitos são empurrados por esse motivo social, não é, Fê?
1: É, exatamente. A gente tem que lembrar que esses países da América Central sempre foram os países com, que tiveram os migrantes em maior número tentando ir para os Estados Unidos, justamente por conta da situação econômica e social. E isso se agravou muito com a pandemia, porque o que acontece? A pandemia sufocou também outros países da América Latina. Então, quando a gente olha para a América do Sul, muitos países, até o próprio Brasil, mas a gente vê outros países, a Venezuela, que não consegue sair dessa crise, é, mandando migrantes, né? Então, o que acontece? Esses migrantes até, às vezes, saíam da Venezuela, tentavam a vida no Brasil, no Peru, na Argentina, não conseguiam. A pandemia agravou a crise econômica e esses migrantes partem para os Estados Unidos. Quando você tem a chegada do Biden ao poder, é um movimento que acontece naturalmente sempre que um democrata é eleito, o fluxo migratório aumenta porque é, o partido democrata tem uma visão de maior acolhimento. Então, quando um democrata é eleito, começa a circular nos grupos de WhatsApp, no, nas redes sociais, em todo, esse, esse imaginário de que, bom, agora está mais fácil entrar nos Estados Unidos, esse é o momento de tentar, se eu for, eu vou ser acolhido. Então, isso aumenta também, né? E é uma coisa que a gente está vendo, não só na fronteira México-Estados Unidos, a gente tem esse movimento como reação a crises econômicas e sociais em várias partes né, do mundo, e é a verdade. Europa está sofrendo muito com isso também
0: agora. Hum, é verdade, a gente é, cansou, infelizmente, de noticiar e assisti assistir também muitos casos de naufrágio nessa tentativa de entrar em países europeus, especialmente na Itália e Espanha, né, Fernando? Uhum.
1: Exatamente. A gente tem, por exemplo, só nas últimas duas semanas, uma série de naufrágios, que a gente pode falar aqui, por exemplo, no domingo, na Tunísia, 29 pessoas migrantes morreram na costa da Tunísia. No dia 15, foram 86 na costa italiana. Dia 14, 34, em Madagascar, na África. E do dia 12, 30, na Líbia. E a gente pode pegar aí vários números mas eu queria chamar a atenção aqui para a reação dos governos. E aí a gente tem dois exemplos que eu acho que são interessantes a gente abordar e refletir aqui. Um deles é o Reino Unido, porque o Reino Unido está falando em enviar os imigrantes para Ruanda, porque não suporta mais alocá-los né, no Reino Unido, ou colocá-los em algumas bases militares ou até embarcações, porque hoje na Inglaterra, especificamente, alguns migrantes estão sendo alocados em hotéis. E aí o, o primeiro-ministro falou que isso está dando uma média aí de 14 bilhões de reais ao ano de gasto, é muita coisa, ele precisa cortar esse gasto e decidiu que talvez coloque esses imigrantes em bases militares adaptadas ou até mesmo em embarcações. Foi a fala dele, que os migrantes precisam apenas do necessário, não precisam do luxo de um hotel. Ah. E é, exatamente, é um pouco chocante. E a outra a política da Itália, a gente tem aí essa semana um navio humanitário alemão, que é um navio que circula as águas europeias para ajudar as pequenas embarcações de migrantes, ele está retido na Itália, não está podendo se movimentar, porque o... existe uma nova política do governo da Giorgia Meloni, que justamente para reduzir o número de migrantes na Itália, é, determinou que todo navio que realiza uma operação, assim que ele termina, ele precisa voltar para o porto antes de iniciar uma nova operação. E esse navio humanitário teria capacidade para realizar várias ao mesmo tempo, é, em seguida, né, por uhum. conta da capacidade, e está retido, não pode. Então a gente tem essas, essas determinações aí que acabam agravando a, a tragédia humanitária da imigração.
0: É. Bom, vamos seguir acompanhando, é um problema crônico em várias partes do planeta. Em, em um grau menor, o Brasil também tem um papel a ser cumprido em relação especialmente com a fronteira da Venezuela, mas é algo comum em muitas regiões e sempre coloca em questão essa capacidade humanitária de abrigar uh, populações que vêm sofrendo muito em seus países, ou por questões econômicas sociais ou até também por questões políticas. A Fernanda Simas está com a gente aqui todas as quartas, as terças no Jornal Dourado de manhã às 8h20 da manhã e as quartas aqui com a gente no fim de tarde, sempre neste primeiro bloco. Obrigado Fernanda, até semana que vem.
1: Obrigada, até semana que vem.